0: Ouvinda! Seja muito bem-vinda ao Papo com as Deusas dessa semana. Esse é o nosso segundo episódio dessa temporada. No primeiro episódio, a gente conversou com as avós da razão e o papo foi muito gostoso. Depois que você ouvir esse aqui, corre lá para conferir. E... Já que eu estou aqui nos recadinhos, vou aproveitar para pedir para você seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita, essa mesma pela qual você está nos escutando agora. Você já sabe, né? Por aqui é só chegar, então pode se acomodar do jeito que for mais confortável possível. Se você preferir, pode vestir também a roupa de mergulho, porque hoje a gente vai direto para as profundezas do conhecimento. Vem sem julgamento. Bora conversar? Hoje vamos receber uma mulher que é no mínimo incrível, né, Para começo de conversa. Ela é professora, ativista, mãe, feminista, que fala sobre o Islã numa perspectiva feminina lá nas suas redes e hoje a gente vai conversar mesmo de peito aberto. Recebo aqui no nosso estúdio virtual Fabiola Oliveira, seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Muito, eu estou muito feliz de estar aqui participando. Muito obrigada por esse espaço. Amei a introdução.
0: <risos> Ai, a gente que tá amando ter você aqui. Eu já dei essa introduzida, mas eu queria aproveitar para te perguntar assim, né? Quem é
1: você nesse mundão? Sim, meu nome é Fabela Oliveira, sou professora, sou ativista. Eu uso as redes sociais para falar sobre a minha vivência enquanto uma mulher muçulmana, mãe de dois meninos, uma criação aí de, de seres livres, conscientes, né? é, barrando um pouquinho o machismo de cada dia, né? Esse sistema do patriarcado, enfim, eu também dialogo bastante com uma criação antirracista, que eu acho muito importante, né, é, é a gente pensar nesses menininhos que estão chegando agora, né, a gente é, realmente vai mudar as estruturas pensando na criação, então eu tenho esse compromisso, né, então eu acabo é, colocando isso nas redes sociais, porque não tem como eu desassociar essa imagem da Fabiola, agora mãe, né, não, não tem como eu não falar deles, enfim, como eu falo da minha vida, né, então eu acabo incluindo eles também, e eu falo um pouquinho, né, do Islã, na, na sua espiritualidade, né, no, no, numa jornada mesmo espiritual, eu sempre comento, compartilho como que é isso, a minha vivência, uh, porque é muito, é pouco falado, né, esse, esse lado espiritual que o muçulmano faz, né, as práticas religiosas, esse compromisso que nós temos uh, nesse, nesse âmbito espiritual mesmo, então, eu acho muito importante, já que aqui nós não temos muita informação né as informações que vieram né sobre o islã e os muçulmanos e que vem é sempre associado a algo muito ruim uma imagem muito negativa então é, eu acho que é muito importante é, ter uma, uma muçulmana né, brasileira e que fale nas redes sociais e abordando também com é, questões sociais a quais eu vivo né então eu sempre tento humanizar essa parte uh, dos muçulmanos das muçulmanas né essa humanização assim da, dos povos, né?
0: Maravilhosa, maravilhosa. E aí, já pegando carona, né? Eu tenho mil questões, desde que comecei a te acompanhar no Instagram, assim... Surgiram várias questões e assuntos que eu queria trazer, mas já que você começou falando né, sobre o Islã e sobre ser uma muçulmana, acho que a gente pode começar por aí. Eu, inclusive, ouvi uma live sua com a, na Segunda das Exaustas, né? Inclusive com a Samara Felipe, que esteve aqui na edição passada do Papo com as Deusas. E você disse que entrou em contato com o Islã quando você foi fazer intercâmbio na Nova Zelândia. É isso mesmo?
1: Isso, é que assim, né? Existem muçulmanos que nascem muçulmanos, né? Já estão ali no lar muçulmano, onde os seus pais já são muçulmanos, e a minha realidade não foi essa, né? Então, depois de adulta, que eu de fato vim conhecer o Islã, né? Então, realmente foi no intercâmbio que eu fiz para a Nova Zelândia, uh, e aí eu fui desprendida, né? Estava numa outra pegada, assim, né? De viver né? Essa, essa minha vida no exterior, primeira vez que eu tinha ido, né? Assim, saído do, do, do Brasil. E aí eu nem imaginava o que que eu ia receber lá, o que que eu ia ver lá, né, assim, e, e aí eu me deparo com várias, né, eu só tinha aquela informação do senso comum que a gente tem mesmo, né, e sempre achando que o muçulmano tá muito distante, então eu nunca imaginava que eu ia realmente ah, dar de cara com os muçulmanos lá, então quando eu fui para a escola, né, é, eu vi vários muçulmanos, até então eu não sabia que eram muçulmanos, depois que eu fui ver que eram muçulmanos por, pelo fato de estarem uh, rezando, né, fazendo as suas obrigações religiosas, porque eu também fui no, eu, eu cheguei no mês que é o mês abençoado dos muçulmanos, né, que é Uh, quando tem o jejum, né, então são 30 dias de jejum, então, esse tempo, uh, os muçulmanos intensificam mais esse lado espiritual, nessas né? práticas uh, espirituais, né, então eu não consegui, eu, eu, eu tinha que, eu, eu prestava muita atenção, né, no que eles estavam fazendo, e aí eu fui conversando, até que minha companheira de, de sala ali, de mesa, praticamente, era muçulmana, né, usava lenço tudo, e eu comecei a, a ter conversa com ela, minha amiga, né, então... E, e aí eu fui tendo mais contato, né, então na minha cabeça era sempre de uma mulher, né, aquela, aquela categorização que a gente faz, né, que é tudo muito, muito, muito igual, né, que são só árabes, né, e aí eu tive uma amiga turca, uma amiga saudita, é, conheci também indonésios, é, malásios, indianos, né, então, assim, e todos eram muçulmanos, então eu pensei, poxa, né, o islã, os muçulmanos estão em outros lugares, em outros contextos, e cada um trazia a sua, a sua cultura, a sua língua, então o muçulmano que era turco, ele não conseguia falar com o indonésio, por exemplo, e daí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, eu preciso estudar o Islã, né? Porque lá eu, eu convivi com os muçulmanos. Então, de, de uma forma ou outra, eu senti né, essa espiritualidade, mas eu queria entender melhor, né? E aí eu estudei o Islã durante de dois a três anos, né? Antes de me reconhecer muçulmana, a gente fala reconhecer muçulmana porque uh, nós acreditamos que voltamos à nossa origem. Nós nascemos já muçulmanos acreditando que há um Todo-Poderoso, há um Criador. Né, e a qual uh, nós nos rendemos né? Então, uh, islam significa isso Render-se a um Deus Render-se a Deus né? E aí o muçulmano, ele pratica o Islã Então essa redenção, essa, essa submissão a Deus né? E aí eu me reconheci muçulmana né? Ou seja, eu voltei às minhas origens parece que foi assim um encontro mesmo uma jornada incrível onde eu tirei um peso parece que eu já já era muito 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 natural sabe parecia que veio algo como muito natural porque eu já já fazia parte disso mesmo sabe então foi algo muito bonito e aí eu comecei esse meu processo né o um processo agora fabíola muçulmana, né então uh, na no Instagram né que onde eu eu conto realmente a minha vida e como que é meu dia a dia né, onde eu tenho um pouco mais de, de pessoas me acompanhando, é, eu consigo ter esse, esse, esse carinho das pessoas, sabe? Nossa, olha, obrigado né, por você me mostrar. Então, hoje a gente consegue dialogar mais, mas é algo que eu sempre falo para as pessoas. Olha, é, eu sou, sou brasileira, né, nasci aqui, então eu sou igual a você, só que eu sou muçulmana, né? Então, os muçulmanos, eles estão ah, no mundo inteiro algo que a gente também não tem essa, né, esse olhar, assim. Eu acho muito importante esse diálogo. Então, eu sempre, nas minhas redes, eu falo, ó, é, eu sempre estou aqui para dialogar. Então, se você quer, de fato, dialogar, venha, traga suas dúvidas e a gente vai conversar, assim. Então... Até porque, como você disse, né? A gente realmente
0: não recebe muita informação sobre a religião, né, islâmica. Então, inclusive... Eu você contando eu lembrei no meu eu também fiz intercâmbio eu fiz intercâmbio em 2010 e a gente muito parecida assim eu fui para África do Sul e lá tem acho que é 1,7% da população é muçulmana e eu tava até eu fui pesquisar né porque eu fiquei gente Nova Zelândia e aí eu vi que né também é uma porcentagem relativamente parecida acho que de 1% né, da população e aí é, e eu também observava, eu lembro muito, também tinham bastante muçulmanos na escola que eu fazia, e eu também uh, tive essa experiência parecida. Eu só não fui mais a fundo, porque naquele momento eu estava muito interessada no meu intercâmbio em várias coisas, na verdade, que, né, farrear, brincar e, e me divertir, assim, fazer o que eu não podia fazer aqui no Brasil, né, pela idade, eu era super novinha. Ai, ai, minha mãe, coitada, passou por bons bocados, mas, mas eu lembro de observar e de ficar super curiosa também, e aí eu fico pensando, você chegou, aí resolveu estudar sobre, e aí se reconheceu, né, muçulmana, e aí, como que foi? Você tinha uma religião
1: antes? Sim, eu era cristã, você era cristã. Né? e na verdade eu sou a única muçulmana da família, Uh, e aí foi um processo, eu entrei num processo, assim, que ter, tive muitos desafios, muitas dificuldades, assim, no início, uh, porque uh, é tudo muito diferente, né, e a influência árabe é muito grande, né, a gente... Só conhece os muçulmanos árabes, né? Aqui, assim, né, a influência árabe é muito grande. Então, eu ficava muito naquela coisa de, nossa, eu quero, tem como ser brasileira e ser muçulmana, é, né? É. É, é, então, assim, eu ficava muito assim, nossa, eu sou muito brasileira para ser muçulmana e muito muçulmana para ser brasileira. Isso uhum. é uma realidade de, de várias, de, dos, dos revertidos, né, dos convertidos, dos reconhecidos muçulmanos. É uma realidade deles também, porque a gente entra naquela coisa e também muita gente fica, né, na nossa na nossa mente, assim, ah, mas você agora é árabe? Ah, por que você está falando árabe? Ah, né? Porque nossas orações são em árabe para prevalecer a língua, pela beleza da língua, enfim, uh, porque a gente acredita que não há uma tradução de tão belo que é o árabe, de tão belo que foi a revelação, então a gente mantém no árabe desde quando foi revelado, né? E aí as pessoas ficam naquela coisa, né? Então, em um momento, de fato, eu pensei, Meu, eu preciso ser árabe, sabe? Eu preciso uhum. parecer a uma, uma libanesa, porque todo mundo já acha que sou libanesa, então eu vou comer homo, sabe? Eu vou comer babaganucho, porque que eu preciso mostrar para as pessoas que eu não sou tão estranha assim, né? Porque também fica muito complicado a gente o tempo todo estar tá naquela, naquele lugar de, de ficar explicando, ensinando, né? Que muçulmano é uma religião e não uma nação e não uma etnia. Né? Então fica muito aquela coisa de ficar explicando o tempo todo e, e ao mesmo tempo, quando a gente explica Aí no final, tá, mas o seu, seu avô era árabe né? então, assim, <risos> Ou seja, a pessoa ela não tá muito ali também é, preocupada né? Ela acaba perguntando porque ela quer, de fato, que você uh, seja estrangeira né? então, uhum. é, 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 então assim, essa coisa do pertencimento eu meio que né, me sentia não pertencida, mas ao mesmo tempo querendo, achando muito uh, a a religião, ela, ela dialogava muito com o que eu era, né, então assim, eu, eu quero ser muçulmana, mas ser brasileira, pode, né, uhum. então, mas esse é um processo, faz parte do processo, não tem como, hoje nós temos mais Uh, a gente consegue ter mais acesso, né? Então, há, há 10 anos, quando eu comecei a estudar o Islã, há 11, 12 anos, é, eu não via, assim, né, muçulmanas, né, é, vindo nas redes sociais, falando como que é, como que foi o processo da, do reconhecimento ou não, ou como que é morar no Brasil sendo muçulmana, e hoje a gente tem mais acesso, né? Então, eu, eu acredito que as pessoas que... Uh, é, né, é, Vão para essa parte, né? Assim, uh, querem se reconhecer muçulmanas ou querem estudar o Islã, elas conseguem né, ter acesso mais a essas pessoas, né? Assim, ah, né? A Fabiola é uma muçulmana que uh, uh, o pai dela não era árabe, por exemplo. Né? Então, porque quando eu fui para Nova Zelândia, eu já tinha é, na hora eu já tinha descartado essa ideia de ser só árabe. E daí quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que a população árabe, ela é a minoria a muçulmana, na verdade, a, a, a população é, é, de maioria a muçulmana fica na Indonésia, fica na parte da Ásia, né, então já nem é árabe, então a gente tem muita confusão é, nisso e, e aí as pessoas também têm aquela, aquela coisa assim, ah, mas é uma religião oriental, aí eu falo, tá, mas todas as religiões vieram do Oriente, não tem como, né?
0: você é casada né uhum. eu, eu vi uma foto sua acho que uma foto na verdade era o seu seu marido com seus dois filhos que ele tinha chegado de viagem né e ele é muçulmano também
1: sim aí no caso dele né como os pais têm origem são palestinos ele tem origem palestina né uh, ele já nasceu muçulmano né então o lar dele uh, já era muçulmano então ele não precisou por esse passar por esse processo porém ele ele morou um tempo na Palestina né então, eu sempre falo, né, nossa, você tem as, as duas qualidades, né, a qualidade de ser uma pessoa brasileira e a qualidade de ser uma pessoa uh, palestina, mas também tem os defeitos, né, <risos> tudo que há de muito ruim em uma cultura, há de muito ruim na outra cultura, acaba que tenha em dobro, né, eu sempre brinco assim. Mas eu acho que uma das coisas que a gente dá muito certo também é, é esse, essa, esse respeito às nossas culturas, né? Então, é, ele é muito brasileiro, e respeita toda essa forma, a diversidade que nós temos aqui. E aí ele me entende, né? Enquanto brasileira, e, e trazendo toda essa diversidade também, porque eu sou muito, uh, né? Embora eu seja muçulmana, né? Que não tem nada a ver com a cultura, mas acaba transbordando, né? Para o meu comportamento, a minha postura social, mas eu tenho essa coisa da brasilidade, né, da, de onde eu vim, então, assim, é, o meu pai era nordestino, então, assim, eu trago todos esses elementos do Nordeste, eu amo comer cuscuz com ovo, sabe? Até uhum. então, uma seguidora tinha colocado, é, foi o nosso, a nossa celebração islâmica não faz muito tempo, né, faz cerca de um, de um mês, e aí eu, eu coloquei, né, porque é, meio que ca é café da manhã, né, a gente faz a oração e aí a gente meio que celebra ali sempre na manhã, né? E aí, eu tinha feito um cuscuz com ovo e tal, aí uma seguidora, nossa, é, vocês, eu não sabia que era um prato árabe. Eu falei, não, minha querida, é do Nordeste mesmo, é brasileiro, né? Tipo assim, eu gosto de cuscuz com ovo, é, essa aqui é a minha realidade. Então, é muito engraçado, né? Como, como a, a, as pessoas, elas tendem a pensar, né? Ah, ela usa lenço... Né? o marido dela é árabe, imagina que ela vai comer um negócio do Nordeste, né? Claro, uhum. com certeza deve ser a culinária né? Uh, árabe, né? É.
0: E eu imagino que essa questão do cuscuz seja a suposição mais leve que fazem a seu respeito, né? E eu tô falando isso muito porque agora a gente voltou, o mundo voltou o olhar para o Afeganistão, né? E a gente voltou a falar sobre... De repente, é interessante, né, porque a gente voltou a falar sobre o Talibã e, de repente, me parece que os discursos são tão rasos que o grande vilão se tornou o Hijab, é assim que fala?
1: Isso, Hijab, hijab. O nome popular pro violência.
0: Né? é. é. E, e aí como se fosse um símbolo, um grande símbolo de opressão, um grande símbolo é, de tudo que é negativo, inclusive você fala muito sobre o quanto que a gente parece que é o tempo todo buscando é, maneiras de fazer associações negativas à religião islâmica, né? É, e mesmo sem fundamento, inclusive, queria aproveitar para te perguntar, né, por que que uh, o lenço, ou mesmo a burca, né, não são símbolos de opressão é, e de machismo, necessariamente, né, como é, é falado por aí, e eu já ouvi você dizendo também, acho que em uma outra live, a origem, desse costume, né? Então, se você puder contar pra gente. Sim, claro, é
1: importante a gente sempre contextualizar, né? Tudo que sai do, do, do nosso entendimento, da nossa compreensão de mundo, né? E quando a gente tá falando de outra cultura, de outra crença que eu nunca tive acesso, que eu tive acesso bem pouco e de uma maneira bem categorizada, eu preciso olhar historicamente todo o contexto, né, ter essa, essa análise é necessário para que a gente de fato compreenda. Então, a, o lenço, né, pra, para os povos orientais, vamos falar no todo, né, para muçulmanas, árabes na verdade, sempre esteve presente né para aquela sociedade. Então, mulheres que nem são muçulmanas, elas usam uh, roupas largas, elas usam seus lenços, elas têm isso como uma vestimenta mesmo tradicional. Né? Então, as mulheres que fazem parte do Oriente, elas não vão trazer esses elementos uh, de, de, de roupas, né assim como nós estamos, estamos acostumada para cá no Ocidente, por exemplo. Então, essa cobertura de corpos né, sempre esteve presente, e o lenço sempre esteve presente em outras religiões que antecederam o, 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 o slã, né? O, a revelação corânica, né? Quando a gente fala de revelação corânica, é quando começou realmente o Islã, né? Os muçulmanos, enfim. Então, a, então bem antes já existia, né? Então a gente tem que pensar todo numa história, né? Então é, esse lenço pode ser religioso, assim como pode ser um marcador identitário, um marcador cultural e que se eu penso que é um marcador identitário e cultural dessa mulher eu pensar que aquilo seja uma opressão, eu estou negando toda a história dessa mulher, né? Eu estou negando toda a luta que essa mulher tem, essa força que essa mulher tenha, porque o que é nos passado é que a muçulmana, né? Ou a, a árabe, ou, ou qualquer outra mulher ali que faz parte do Oriente, ela seja uma coitada, né? E que ela não tem as lutas delas, elas não sabem diferenciar o que é ruim para elas, o que viola elas exatamente, elas não não consegue diferenciar o que é uma violência de uma não-violência, e isso é um pensamento muito uh, do que foi construído para a gente pensar na verdade. É realmente apagar essa, essa história que elas carregam de força, de luta, de cultura, que é milenar. né Então, assim... No, nos, uh, quando a gente pensa né, em povos, em etnias, a gente está lidando com várias etnias, né? então as árabes é diferente das persas, que é diferente das, uh, das turcas, que é diferente da, né? então assim há todas essas etnias, as mulheres elas são diversas, elas são multifacetas, então precisa respeitar essa pluralidade e cada um vai, vai trazer essa história e, cá, e nós somos seres humanos e temos nossas relações humanas o que acontece, o que dá o nosso compreendimento, o nosso entendimento de mundo, né? Então, eu entendo o mundo de uma forma, você entende de outra, de acordo com a sua história, com as suas oportunidades, com as suas experiências. Então, é, eu pensar que aquela muçulmana que traz esse compreendimento de mundo, que o lenço é a vestimenta dela, eu pensar que aquilo é errado, eu estou apagando toda essa história... É, é tudo que ela traz como entendimento de mundo. Então, de alguma forma, eu estou querendo apagar realmente ela e sobrepor a minha ideia, a minha verdade, a mi, o meu valor, a minha história, quando, na verdade, são histórias, experiências diferentes. Então, é preciso olhar para essas mulheres pensando nisso também, né, que elas têm... É, tem é, toda essa, essa história que é, e, e, e num contexto social também totalmente diferente, né? Então, é, também é uma violência, né? Algo que fala muito, ah, é opressão lenço. Mas também seria uma opressão essa mulher querendo usar com essa carga toda de história e você falar, ó, oh, você tem que tirar, também é violento. Então, das duas formas, são violentos e são opressões. Eu sempre... Eu falo muito, algo muito assim, é fácil né, de, de se compreender. Uh, se é uma escolha da mulher, se esse lenço está na mão dela, se, é autono se a autonomia dela é, decidir entre usar ou não, então está tudo bem. A gente não precisa, e realmente, na verdade, a gente não precisa essa coisa de salvar. Eu acho que a gente precisa salvar a nossa mentalidade dessas informações, né? Eu acho que não tem que salvar ninguém, ninguém tem que salvar ninguém, porque todo mundo é, está de alguma forma ali sofrendo um tipo de opressão, não adianta. Então, a gente não tem, nós não somos tão melhores quanto para salvar um povo, entende? Então, assim, a gente tem que sair um pouco desse senso comum e, e agora é, pensar em escutá-las. Então, se elas falam que, ó, eu quero continuar na Afeganistão e eu quero continuar usando minha burca, mas eu quero ter acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso à saúde, a ter a dignidade né, de, humana, tá tudo bem, eu não tenho que arrancar burca nenhuma, eu não tenho que pensar que, que o lenço é um símbolo de opressão, eu não tenho que pensar que a religião é machista, eu não tenho que pensar nada, porque ela está dizendo que uh, tá tudo bem com ela, a liberdade para ela é isso, ela poder ir e vir, ela poder estudar, ela poder trabalhar, então assim, independente se eu estou de lenço ou não, e eu tenho esses acessos negados, aí é um problema. Então, realmente, a vestimenta, ela não vai controlar você a esse ponto de, ah, você está vestida de corpo inteiro, você pode estudar, você não está vestida né, do corpo todo, você não vai estudar. Então, a gente tem que olhar o que é liberdade, afinal. Liberdade é eu seguir, de fato, uma compreensão de mundo, de, um, de uma parcela de mulheres... Né, que tem histórias e oportunidades totalmente diferentes, ou liberdade é de acordo com, a, respeitando a sua história, a sua cultura, o lugar que você vem. Então, que liberdade é essa? Então, a gente tem que questionar esse tipo de liberdade. Né? Então, é realmente, né, com essa coisa. Até brinco, né? Parece que não é nem para brincar, mas é um sentido de, de ironicamente perguntar: nossa, mas só existe afegãs agora, né? Só uhum. agora que existe, vocês se importam com a vida delas quando, na verdade, as afegãs sempre esteve aí, sempre esteve aí, né? Então, uhum. assim não é, não é agora, não é agora que elas estão uh, sendo tendo seus direitos violados, sempre tiveram, na verdade, e essa luta delas é antiga e que ninguém uh, teve essa posição de ampliar e fortalecer essas vozes, fortalecer esses movimentos sociais. Então, a gente tem que parar de achar que no a nossa compreensão de mundo é maior, é, é superior à de, um ou de uma outra pessoa, né? de uma outra mulher. Então, a gente tem que uh, começar a partir desse ponto mesmo, a questionar, a pensar que tipo de luta que ela tem, e fortalecer essa luta, na base da luta dela. Não eu, eu, eu querer, né, nessa síndrome de salvação, querer salvar ela uh, do lugar que ela quer estar, tá, da vestimenta que ela quer estar. Né? Então, as pessoas têm muito essa coisa da, de olhar o, o lenço como opressor é, e também né, tem aquela, aquela coisa do, do exótico, do bonito. Então, a gente sempre fica, as mulheres árabes e, e ou né, muçulmanas, sempre fica nessa, nessa, nessas, nessas duas posições. Eu até vi um vídeo hoje falando sobre isso, que é ou a gente fica nesse lenço que é realmente um símbolo de opressão, ou esse lenço é um, é uma, uma, um feitiche, né? Uhum. É algo para que o homem realmente possa desvelar e eu servir esse homem, esse prazer masculino. Então, assim, percebe que é sempre as mulheres? Uhum. <risos> percebe que é né? sempre as mulheres? Ninguém vai perguntar oh, por que, que o cara está usando, é, é uma causa, está querendo se cobrir, é, é, se cobrir o corpo todo na praia, num, num calor de 40 graus. Ninguém vai questionar esse cara, né? Então vai partir de, de, de mulheres, de pessoas, né? enfim, homens e mulheres, vai partir desse pensamento, ah, esse cara deve, é, não pode tomar sol, ou ele não gosta de praia, ah, ele deve estar tá só aqui porque ele quer tomar uma água de coco, ficar na sombra, tá tudo bem. Agora uma mulher coberta na praia, pronto. É. Ela está sendo aprisionada, ela não pode mostrar o corpo. Ela, então, assim, essa religião horrível. Então, assim, é, essa coisa do, da opressão, de mulheres oprimidas, ela tem um endereço específico, ela vai para as pessoas específicas e sempre é na mão uh, uh, do, da religião, né, dos muçulmanos, infelizmente. Então, tudo que é atrelado à opressão, terrorismo, é incrível que se jogar até no Google, aí aparece terrorismo, aí aparece os muçulmanos, opressão, é. aparece uma mulher muçulmana com lenço, com burca, com, então assim é, é muito injusto a gente é, é, colocar né esses endereçados né essas, essas palavras específicas para as pessoas as categorizando né a gente também tem aqui no nosso país no nosso contexto aqui social que se eu falar bandido já vem uma, 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 um modelo aqui na minha cabeça, o que é bandido, uhum. né? Então, o bandido, ele tem classe social, ele tem raça, ele tem um lugar específico onde ele mora, né? Então, é sobre isso, sobre essas categoriza categorizações de pessoas, né? Então, e o lenço, ele, ele a, nos categoriza a ser só isso. Então, nós somos só oprimidas, precisamos ser salvas, pronto, acabou, não tem mais nada, né, então isso é muito injusto, é desonesto mesmo pensar dessa forma. Uhum. E, inclusive, eu acho, eu fico aqui pensando, né, como
0: que a gente, parece que fica mais fácil a gente apontar né, opressões que a gente fantasia na nossa cabeça né, do que olhar para as opressões que de fato estão aqui né, no nosso dia a dia, todos os dias, sabe? Outro, outro dia não, faz um tempão, né, na verdade, quando a gente ainda estava gravando o estúdio, lembra dessa época, gente? Que eu lembro de, de gravar um episódio sobre relacionamentos abusivos e no caminho eu ver o policial parando um rapaz trabalhador ali e tratando ele de uma maneira tão horrível, tão opressiva, sabe? E, e eu lembro de ir no caminho falando, putz, eu vou falar sobre relacionamento abusivo, pensando no contexto ali dentro de casa... Mas as nossas relações, de uma forma geral, estão bastante abusivas. A gente precisa olhar mais a nossa volta, né? E parar de fantasiar, parar de querer universalizar a nossa verdade, né? Como se fosse de todo mundo, né? acho que E é isso que você trouxe desse esse complexo do branco cristão salvador, né? E a gente é, vai salvar. A gente, eu nem, nem me considero cristã, mas assim... É, é, é esse complexo que tá aí presente, né? Inclusive, você fala bastante sobre... Você combate... Em toda sua fala, você está combatendo o machismo, né? Você fala sobre o quanto é importante é, essa igualdade. E eu já te ouvi falando também sobre o feminismo islâmico. Explica um pouco pra gente. Até porque eu imagino que o islã em si não tenha como premissa um
1: mundo machista, né? E desigual. Sim, essa coisa, quando você fala de opressão, a gente precisa entender todas as camadas de opressão. Eu gosto muito a, da escritora François Vergès que ela fala muito das muçulmanas, embora ela não seja muçulmana, ela traz no, no livro dela Feminismo da de Colonial, que ela fala que a dominação não é só masculina, é a dominação de povos em cima de outros povos. Então, essa coisa de mulheres brancas uh, ocidentais ou, ou, ou daqui, né porque, na verdade, a gente é, se coloca no lugar de ocidental e quando na verdade também nós somos colônias, né? A gente participa uhum. desse processo de colonização e que temos que lidar com essas mazelas, com essas esses problemas todos desde muito tempo né desde da, da, da colonização de fato né e, e aí é essa coisa dessa dessa desse lugar que a gente se acha num lugar de, de, de dominador né de, de estou ali num lugar superior e eu quero eu acabo dominando outros povos então essas mulheres racializadas Uh, dependendo do movimento de luta, nunca vai chegar a elas. E é para elas que precisam ir. Então, eu, eu, me, eu me considero feminista, as pessoas não em porque eu quero, uh, eu acho muito importante ter uma muçulmana dentro do feminismo para repensar sobre esse feminismo, por quê? Porque precisa chegar a essas outras mulheres, porque não tem o feminismo ele não pode ser, em nome né, da luta das mulheres, um pensamento único, que atenda somente uma parte de mulheres, Enquanto não atende a, a, as mulheres indígenas que, que, que precisam, né, uh, as mulheres racializadas, aí eu estou falando no geral, né, mulheres amarelas, vermelhas, uh, a, marrons, né, quando a gente considera povos orientais, uh, né, sul da Ásia, mulheres árabes, a gente está falando de, de mulheres marrons, a gente precisa, e mulheres pretas também, a gente precisa trazer. Uh, essas questões delas Essas pautas então São essas inter, intersecções Então acho muito importante E eu, eu acho é, que todas as mulheres né, Elas deveriam é, Ter esses movimentos Pode se considerar feminista Ou, ou não se considerar feministas Mas pensando Nessa, nessa luta né, De direitos para as mulheres De, de libertação para as mulheres Mas pensar num todo, num geral Então é uma, a, a forma de eu me considerar feminista e as pessoas a meio que achar muito é, engraçado, inclusive, né até viro piada, né? porque as pessoas não compreendem que é importante porque eu fortaleço o movimento para que, de fato, atenda. Eu quero que esse movimento evolua para realmente alcançar todas essas mulheres, sabe? E, e alcançar na forma que elas são, não apagando essa história toda né, que elas vêm, que é quando a François Végez fala do feminismo civilizatório. Ela vai dizer que esse feminismo é civilizatório porque ele quer é, acabar pautando, né, dando, né, destruindo aquilo que já tem, né, dessa mulher, né, e, e meio que civilizando, nesse né, papel de civilizar, ó, oh, esqueça essas roupas, esqueça essa religião horrível, esses homens, sendo que, gente, esses homens são, é como se fosse uma, uma mulher francesa querendo salvar do, do, do nosso pai, que é brasileiro, né, dizendo que, ah, não, eles, né, do nosso tio, dos nossos irmãos, por aí, você quer salvar uma mulher é, da, do seu próprio povo né? salvar, que nem a Espivac fala no livro, queriam é, salvar mulheres marrons de homens marrons, ou seja, vocês querem salvar as pessoas que estão ah, no mesmo, do mesmo lugar, é, é louco, sabe? E achando que o seu está certo. Então, é esse feminismo civilizatório que ela fala, que eu acho incrível, que dá para entender muito bem e dá para entender o porquê que eu também estou, porque eu estou no, numa, numa posição de que eu estou. Eu sou meio que é, vista como estrangeira, né? Então, eu não quero esse feminismo civilizatório, eu quero que eu seja, uh, eu venha para o movimento trazendo tudo o que eu acredito, tudo que eu considero que seja, uh, que, que, que dialogue com o com, com que eu sou, e, e eu preciso, é, a gente precisa é, dar direitos a essas mulheres, né? Então, escutando as mulheres, isso que é muito importante. E o feminismo islâmico, ele entra porque a gente considera que nem você falou, né, sobre a essência do Islã. De fato, o Islã, ele, quando ele a revelação corânica veio, veio trazendo muitos direitos às mulheres, né? Então eu sempre falo que é, há 1.400 anos atrás foi uma religião revolucionária trouxe uh, o acesso a essa espiritualidade, esse compromisso, acesso a Deus, que era só colocado aos homens. Uh, então, em práticas religiosas, as mulheres, a mesma forma que o homem jejua os 30 dias, as mulheres estão jejuando os 30 dias, da é mesma forma, ao passo que os homens fazem cinco orações diárias, as mulheres estão fazendo cinco orações diárias. Então, no Islã, há justiça social, há equidade de gênero, o que não há, na, nessa, na comunidade, nos muçulmanos, quando se a gente fala sobre sociedade, nem todo mundo vai realmente uh, fazer valer aquilo que realmente a religião fala. Né? Então, o feminismo islâmico não é um movimento à parte, não é um movimento contra a religião, muito pelo contrário. São mulheres que estão pedindo para que realmente se cumpra aquilo que está no livro, nos livros sagrados, né? Então foi de, foi determinado direito a, a, ao divórcio, a educação, a ao voto, a herança, a propriedade. Isso tudo está nos ensinamentos no Corão. Isso tudo faz parte. Está lá, está escrito, né? Mas que infelizmente por conta do nosso sistema, né? Que aí isso veio de antes, antecede, né? Uh, a revelação né? Então, uh, já existia, né? se a gente está falando do século VII, que foi a revelação, a sociedade já estava consolidadas, então já existia opressão, por isso que a revelação veio, para realmente abolir essas opressões todas com as mulheres, o racismo, né? todas essas formas de opressão, a revelação, ela... ela ela barrou né, essas opressões, mas que, infelizmente, a sociedade perpetuou. Então, esse movimento, né, o feminismo islâmico, ele vem dialogar realmente com, uh, vem trazer realmente o ao porão né, a, a esses direitos que já foram garantidos por Deus e que os muçulmanos, a comunidade, a sociedade, é, não, dá, não dá a garantia desses direitos. Então, é, é restituir esses direitos que já existiam, que, que já foi dado por Deus, assim, então muitas pessoas não entendem, por isso que eu falo, nossa, você está nesse lugar falando que é uma religião machista, porque você não sabe que religião é essa, você não sabe ah, o que é o Islã, o que é o Alcorão, né, então é sempre é, observando a religião como uma, uma religião única, assim, ah, todas as religiões são iguais, quando não, <risos> né, as religiões, elas elas podem ser, ter semelhanças, mas elas são diferentes. E o, e o Islã, embora ele seja uma religião abraâmica, ele não tem uma premissa diretamente do judaísmo e do cristianismo. Ele, a gente acredita que ele seja uma atualização, então ele vem com outras uh, outros direitos que não, não tinha sido revelado até aquele, aquele momento. Né? Então aí eu falo sobre o prazer feminino, né, o prazer sexual feminino, as pessoas falam uau! E sim, é fisiológico, é natural, a mulher muçulmana é, é permitido, né, ela, ela sentir prazer. Então, algo que é muito tabu, até em, em lugares, em comunidades que não sejam muçulmanas, né? Falar que a mulher tem orgasmo, uau, que isso, né? Como? Pode, ela pode, né? Então, é um, é um meio muito questionado, né? <risos> ah, a
0: gente, precisa combinar de você voltar aqui para falar sobre isso especificamente, que eu vou adorar... Saber mais sobre essa temática. O tempo voou, como assim, gente? Já estamos aqui conversando há mais de 40 minutos, quase 50 minutos, conversando. Eu tinha mais um monte de pergunta para fazer, mas eu vou te convidar para participar comigo do quadro, é o um quadro novo, hein? Dessa temporada do Papo com as Deus. Vamos lá, que é o Antenadas. O Antenadas, porque muita gente não sabe, mas louvar a deusa vem. Do bichinho louva-a-deusa, né? Louva-a-deus, né? Louva-a-deusa. As pessoas acham que a gente tá falando de louvar a deusa que é uma brincadeira ótima, mas é o um insetinho, então antenadas por causa, tá aí a explicação entendeu? Antenar, anteninha, entendeu? entendeu, então vamos lá nesse quadro eu vou te convidar a indicar, né? você estava aí nas indicações ótimas, inclusive vou escutar esse episódio várias vezes, fazer essas anotações porque eu quero ler, fiquei muito interessada então já sei que você tem dica boa pode ser de leitura, pode ser de filme, pode ser do que você quiser, pode ser arroba, do instagram enfim, o que que você tá, o que que tá te movimentando mais nesse momento?
1: Ah, eu gosto muito das leituras, assim, né, porque ah, até então, né, é, foi nos bombardeados de leituras e representações, sempre ah, numa perspectiva ocidental, né, então, até eu mesmo na academia, né, quando, quando eu me formei, assim, quando eu estava estudando, é, eu nunca fui, né, colocada a, a, a escritores uh, brasileiros, né, eu sou formada em letras, então, assim, a literatura brasileira estava ali, mas era bem pouco, mas a gente estava afundado em Shakespeare, por exemplo, sabe? Então, essa coisa da literatura, né, de, de escritores uh, árabes, assim, é mal, mal falado, né? Então, eu gosto de trazer Eduardo Said, que é o, o orientalismo, para a gente tentar entender tudo isso que acontece, esse imaginário social que a gente carrega dos povos árabes, dos povos orientais, no geral, né? então é muito importante a gente saber, e a, a François Vigés, né que é o feminismo decolonial, que eu gosto muito, tem a Laila Mouloud, que ela é uma antropóloga uh, palestino-americana, que ela traz um, um livro muito importante, que é As Muçulmanas Realmente Precisam Ser Salvas, e daí realmente vem toda essa, essa coisa, nessa problemática que eu trouxe sobre o Lancet, Ser opressão, não ser opressão Se realmente precisa de salvação Se não precisa Então é muito importante a gente abrir Para é, a leitura dessas mulheres E aí a gente cai no que A gente sempre achou que elas precisam ser salvas Na verdade elas precisam ser ouvidas né? É, porque tem as, as, a, os livros Tem escritoras Tem as suas lutas Elas têm as suas próprias pautas Agora cabe a gente começar A deixar ela contar a própria história delas e, e trazer as lutas que sempre tiveram que teve um apagamento aí histórico e que a gente precisa ter essas reparações agora
0: Uh, até arrepiei aqui com essa frase, elas não precisam ser salvas, elas precisam ser ouvidas. Eu quero agradecer toda essa potência que você trouxe para nossa conversa de hoje e te deixar as potas assim, realmente, eu vou realmente convidar para um próximo episódio, aguarde. Muito obrigada por ter participado aqui do Papo com as Deusas dessa temporada, foi muito especial e quero te pedir para deixar a sua arroba para quem ainda não te segue.
1: Sim, Eu que agradeço o espaço, muito obrigada Foi uma ótima conversa, nem vi também passando Bom, eu estou no Instagram né, Que é arroba uh, E aí eu só estou usando Mais a, 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 o Instagram Mesmo que está sendo O meu ponto ali, que eu acho que Eu, eu gostei da plataforma e fiquei ali Então, fabiolaoliver Oliver Oliver lá no Instagram estou lá e sempre respondendo as perguntas Enfim, sempre tendo essa ponte Para o diálogo, acho que é muito importante
0: com certeza, e olha, recomendo, porque é um arroba que vale muito a pena seguir mesmo, então corre lá. Bom, Deus, eu espero que você tenha expandido a sua mente, assim como eu expandi, e olha que eu já tinha pesquisado sobre o assunto, hein? Mas aqui foi só explosão cerebral das boas mesmo. E também espero que você tenha aprendido hoje algo que não te foi permitido saber. Porque, afinal, a louva-a-deusa é sobre isso também. Eu saio desse papo com o coração mais leve e muito ansiosa para o nosso próximo encontro. Semana que vem, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler de quem vai estar tá aqui. Você vai ter que conferir na próxima segunda-feira. Um beijo e até a próxima.